1: También, poco a poco, la inflación se va frenando.
0: Y cuéntame una de Marta Igareda.
1: Es miércoles 10 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros... Javier Garza, qué bonito suena, la descongelamos.
0: Maca, buenos días, sí, como cada 10 de mayo ¿no? le teníamos que dar su desempolvada a Denise de Calaf, que parece que ya es la única fecha en que nos acordamos de ella, pero feliz Día de las Madres a todas las mujeres madres que nos escuchan, yo le mando a, a mi esposa, a mi mamá, las dos madres más importantes de mi vida. A mis abuelas, a todas.
1: Yo también, a todas las madres que conozco para no quedar mal, pero especialmente a mi mamá que es la ama y señora de, de todo. Antes de arrancar, pues Javi, el fútbol mexicano está de luto, se fue una leyenda.
0: Así es, Antonio Carvajal Rodríguez, mejor conocido como la Tota o el Cinco Copas, que era realmente por el que se le conocía en todo el mundo, falleció en León, Guanajuato a los 93 años, de edad, ya había sido hospitalizado eh, por un problema de presión que se complicó eh, sin duda una gran pérdida Maca, fue el primero y durante más de tres décadas el único futbolista que había jugado cinco copas del mundo, de 1950 a 1966 el primero que se le unió fue el alemán Lothar Mateos, pero hasta 1998 y ya desde entonces son decenas, incluyendo otros mexicanos como Memo Ochoa, Andrés Guardado o Rafa Márquez pero el hecho de que Carvajal haya sido el primero y durante tres décadas el único, pues es sin duda una proeza, porque ahorita pues, ya muchos lo han logrado.
1: Y aparte un ídolo de los panzas verdes, del león Javi, que en paz descanse, y te parece si arrancamos con la información, porque estamos hasta la madre de información para hacer honor al día, porque López Obrador estalló contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que calificó de no tener remedio, de estar podrida, y de un supremo poder conservador ¿Por qué? Porque invalidaron la primera parte del plan B Como lo platicamos ayer Y pues anunció que en septiembre del 2024 Va a enviar una iniciativa para que los ministros Sean electos por voto ciudadano
0: No tiene remedio el poder judicial Está podrido Están actuando de manera facciosa era totalmente previsible la reacción del presidente, No obviamente que, que iba a estar enchilados, insistió López Obrador en que antes de, de que termine su mandato va a enviar una reforma al Poder Judicial para que el pueblo elija a los ministros de manera indirecta Dice que así lo establecía la Constitución de 1857, la de la época de Benito Juárez, eh, aunque esto realmente no es totalmente correcto. La Constitución de 1857 establecía elección indirecta de los ministros, o sea, se elegían representantes que a su vez elegían a los ministros, un poco como sucede ahora. Pero bueno, el presidente dice que se tiene que regresar a aquellas épocas, aunque yo no sé qué opines tú, Maca, pero ayer parecía estar dando todas las razones para no votar por Morena en 2024, porque como también volvió a remeter contra órganos como el INE y el INAI, Básicamente decía, voten por Morena y le quitamos de independencia al Poder Judicial, la certeza a las elecciones y la obligación de la transparencia al gobierno.
1: A mí me pareció fuertísimo escuchar al presidente desde la mañanera, pues hacer un llamado con su plan C. Digo, al fin que todavía le quedan letras al, al abecedario, ¿no? Pero a decir, puro Morena, todo Morena para... Pues adueñarnos prácticamente de, de todo. Ya era fuerte que lo dijera el secretario de Gobernación, ¿no? Porque puso su, su tweet el mismo día que sucedió lo de la Suprema Corte, Javi diciendo Plan C en las urnas, que lo diga el presidente desde la mañanera, a mí la verdad me parece terrorífico que cualquier presidente de cualquier país esté llamando a un voto único para poder hacer y deshacer. Si justamente de lo que se ha hablado por años y por años es de dejar repartido el Congreso, aunque claramente no ha salido, ¿no?
0: Bueno, claro que eso era lo que incluso el mismo López Obrador buscaba cuando estaba en la oposición, ahora que está en el poder es muy distinto. Él eh, cree que en 2024 Morena va a ganar mayorías calificadas en el Congreso para volver a cambiar la Constitución. Eso obviamente está por verse. Eh, López Aurora estaba enojado porque la Corte invalidó las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que comentábamos ayer, que en la Cámara de Diputados había violado el proceso que se tiene que seguir para reformar una ley. Pero surgió un detalle interesante eh, que hizo notar la abogada Irene Levy al señalar en un artículo que la sentencia eh, que, es, que conocimos ayer, la del ministro Alberto Pérez Dayán, no incluyó una provisión para revivir la norma anterior. O sea, básicamente ahorita no hay ni ley de comunicación social ni de responsabilidades administrativas, porque la anterior se invalidó, la nueva no puede entrar en vigor y se genera un vacío que la misma Corte tendría que remediar.
1: Muy, muy interesante lo que escribió Irene. Muchísimos retomaron eso y a partir de ahí empezaron a sacar conclusiones. Pero bueno, ¿qué sigue? Ahora, pues el futuro de la segunda parte del Plan B eh, de esta reforma electoral está en manos del ministro Javier Lainez, ¿Qué deberá pues, resolver ya a la brevedad? Porque el proceso electoral del 2024 está a semanas de iniciar, Javi.
0: Que por cierto que a Lainez también le tocó eh, la propuesta para que el INAI pueda sesionar con nada más cuatro de los siete comisionados, es lo que están pidiendo porque no les han nombrado el complemento, así que pues tiene en sus manos ahora sí que eh, el futuro de esta carnicería que quiere hacer el gobierno con los órganos autónomos, eh, obviamente ya se convocaron, protestas a la corte el gobernador de Veracruz que cree que hay mejores cosas que hacer que gobernar su estado de Cuitlagua García convocó a una manifestación el próximo 20 de mayo Ricardo Monreal líder de los senadores de Morena se descaró con un discurso sugiriendo juicio político contra los ministros así que Mac, esperemos que se tranquilicen un poquito aunque sea para poder celebrar en paz el día de las madres y luego ya veremos qué sigue con esto en otras noticias eh, Hace rato que no hablábamos de la inflación, pero habría que retomar esto porque pues, esto sí es más positivo, por lo menos de lo que habíamos estado comentando. La inflación en México se desaceleró por tercer mes consecutivo, se ubicó en 6.25% en abril, un poquito por encima de lo esperado por analistas que anticipaban 6.23%, o sea, realmente no es significativo, pero por lo menos eh, estamos viendo que la inflación se va frenando.
1: Y hay que hablar de la inflación subyacente, Javi, que es la que se considera un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina eh, productos de alta volatilidad. Esa se ubicó en 7.6%.
0: Esa también viene ralentizándose, no al, al mismo ritmo, eh, todavía permanece alta. Eh, los productos que más subieron fueron el pollo, la vivienda propia, la gasolina magna, según esto iban a decir que iban a bajar, pero ese es otro tema. Eh, las loncherías, fondas, torterías, taquerías, eh, otros productos alimenticios como naranja, tortilla de maíz y el oro verde maca, el aguacate, que vaya, eh, que ahorita mejor que no se lo coman en ciertos lugares.
1: Sí, de hecho, ahí que ni que ni le gasten porque les va a caer, les va a caer mal. Bueno, del lado de los que más bajaron está la electricidad, el gas LP, el jitomate, el transporte aéreo el chile serrano, el plátano, el gas doméstico, el tomate verde, o sea, la salsa ya se puede hacer bien otra vez, la carne de cerdo Javi y el pepino.
0: Es interesante aquí la, la baja en energéticos, eh, sobre todo porque si bajan eh, los precios de energéticos, bajan los precios de muchos otros productos. Parece ser que la estrategia del Banco de México de elevar hasta 11.25% las tasas de interés, pues por lo menos ha, ha funcionado un poquito. El próximo movimiento sería el 18% de mayo y estaría ligado obviamente a los datos de inflación, pero el Banco de México ha subido la tasa en más de 7% desde mediados de 2021.
1: Y en lo que va del año, pues la inflación de los servicios fue de 5.46%, que es una tasa mayor a la del 2022, que fue de 4.83%. Y otro tema que nos ha acompañado por mucho tiempo es el COVID, pero está quedando atrás porque, bueno, a nosotros ya se nos había olvidado desde hace mucho, pero ahora es oficial porque el Consejo de Salubridad General declaró el fin de la enfermedad COVID-19 como una emergencia de salud pública en México Así lo informó el subse favorito de Javier... Eh, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, de la salud, Hugo López Gatel, el tal Hugo, Javi.
0: Era más bien el subse favorito de este Daily Maca, porque vaya que estuvimos hablando de él hace mucho que no platicábamos, y yo creo que qué bueno que no lo hacíamos eh, de López Gatel. Yo creo que esta noticia es más bien para consignar la pandemia a la historia, ¿no? O sea, realmente no va a registrar porque muchas de las restricciones que se habían aplicado contra el COVID-19, ya se estaban retirando a nivel estatal. Eh, esto, digamos, es para darla formalmente por terminada. Así como la Organización Mundial de la Salud dio su anuncio la semana pasada de que ya había terminado la emergencia, eh, a pesar de que muchos países ya habían terminado con las restricciones desde hace rato. Sin embargo, hay que recordar, Maca, que la pandemia eh, pasó, pero el COVID ya es endémico. O sea, se queda, todavía circula, no se va para ningún lado y afecta sobre todo, pues, a las personas en grupos de riesgo, no, adultos mayores, personas eh, con algún tipo de inmunosupresión o con algún padecimiento como diabetes o problemas cardíacos.
1: Ahora, este, Javi, lo bueno es que, pues, justo la semana pasada estábamos hablando de que ya llegó la vacuna Patria, no, cuando ya no es una una emergencia. Lo que sí es que está diciendo que ahora los contagios en nuestro país no se están eh, acompañando de una gran proporción de hospitalizaciones, mucho menos de muertes y 95% de la población ya cuenta con anticuerpos de este virus, lo que equivale pues a un alto grado de, de inmunidad, Javi, que pues a eso le apostaban hace pues dos años, ¿no? ¿Te acuerdas del primer año de pandemia? Decían, sí, porque la inmunidad de rebaño se tardó, mutó, no nos vacunaban, pero finalmente... Muchos años después llegó el día.
0: Bueno, haberle apostado a la inmunidad de rebaño en un principio también resultó que fue la, la causa de que muchas personas fueran a dar al hospital y también de los fallecimientos. Eh, el hecho, pues, de que sí, ya prácticamente la mayoría de la población ha estado expuesto a anticuerpos del SARS-CoV-2, ya sea por contagio o ya sea por la vacuna, pues ya es ya prácticamente un hecho. Ahora, obviamente la vacuna eh, funcionó, ¿no? Eh, logró disminuir las hospitalizaciones y los fallecimientos, aunque ya llevaba un año muy estancada y en los últimos meses cuando la última, la única, perdón, cuando la única vacuna disponible era la cubana Abdala, pues ya nadie se la estaba poniendo. En realidad se quedaron miles de dosis en, en las eh, dependencias de salud
1: que por cierto, ¿no? Decían que ay, vamos a ser mejores personas acabando la pandemia, el mundo va a cambiar no, no somos mejores personas, el mundo cambió pero no sé si, si para bien, pero hay una cosa buena, este que sí es palpable, que nos dejó este COVID y es, pues la verdad haber puesto los temas de salud sobre la mesa, que generaran de verdad interés y de hecho aquí en Expansión hacemos el Health Café, que es un video podcast con especialistas de súper buen nivel, en donde hablan de salud de, de vacunas, adicciones, autismo, cáncer, distintos temas se abordan ahí y lo pueden escuchar justamente en la misma plataforma donde están escuchando este podcast y está también en
0: YouTube. Y bueno, Mac, algún día tendremos que hacer un recuento de algunas de las cosas que estábamos haciendo hace tres años, como poner tapetes sanitizantes a la entrada de las tiendas o echarle cloralex al súper, pero eso será tema de otra ocasión. Porque ahora nos tenemos que ir a Estados Unidos, en donde le hemos estado dando seguimiento a algunos de los líos judiciales que trae el expresidente Donald Trump, pero ayer se dio el fallo en uno del que se ha hablado poco, yo creo que del que se ha hablado menos, que es esta demanda civil eh, por abuso sexual contra la escritora Eugene Carroll, que su habría sucedido en 1990. Ayer Donald Trump fue encontrado culpable y deberá pagar una indemnización.
1: Carroll, de 79 años, testificó durante el juicio civil que Trump, de 76, la violó en un probador de eh, estos almacenes Bergdorf Goodman. Seguramente ya han escuchado esta historia. Esto sucedió en Manhattan en 1995 o 1996. Y luego eh, lo que señala es que dañó su reputación al escribir en una publicación de octubre del 2022 en su plataforma Truth Social que sus afirmaciones eran una completa estafa un engaño y una mentira, y pues el juez dijo, pues no, mi ciela
0: El juez y también el jurado de nueve miembros de este tribunal en Manhattan eh, no fue un eh, juicio penal, entonces Trump no va a ir a la cárcel, fue un juicio civil por responsabilidades, y lo que el jurado dijo es que Trump tendría que pagar 5 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos. Trump obviamente se fue a su red social de Truth Social a decir que ni conoce a esta persona a Carol y que el juicio es parte de una cacería de brujas, o sea lo mismo que ha dicho siempre.
1: Exactamente no, no sorprende eso, en este juicio testificaron dos mujeres mismas que afirmaban que Trump las había agredido sexualmente hace como 20 años, la ex reportera de la revista People Natasha Stoinov, ella pues declaró ante el jurado que Trump la acorraló en su club de Maralago en Florida en 2005 y que ahí la besó a la fuerza durante unos minutos hasta que un mayordomo los interrumpió. Otra mujer de nombre Jessica Leeds declaró que Trump la besó, la manoció y le metió la mano por debajo de la falda en un vuelo en 1979.
0: Y esos son nada más los que conocemos, Maca, porque Trump ya cargaba esta fama desde hace muchos años. El expresidente había dicho que Carroll, quien es ex excolumnista de la revista El, y aparte está registrada en el Partido Demócrata, inventó las acusaciones para tratar de aumentar las ventas de sus memorias en 2019 y perjudicarlo políticamente. Y estaban tan confiados los abogados de Trump en que Carroll no iba a presentar un caso persuasivo para, para convencer al jurado que ellos optaron por no presentar una defensa. Entonces Trump ni siquiera declaró ni se presentó en el juicio. Pues yo creo que le convendría cambiar de abogado si eso fue lo que le aconsejaron
1: o despedirlos Javi como hacía en su reality show pero a mí me parece inaudito poco creíble todo lo que ha sucedido con Trump ¿no? o sea cómo se destapó un día, logró llegar a la presidencia Está, la verdad es que podría estar cerca de regresar a la Casa Blanca, todo esto es inaudito, casi tan inaudito como las historias de Marta Higareda
0: parece falso pero es real
1: porque esta actriz, que yo quiero decir, sí le creo y me cae muy bien, hermana, yo te creo, eh, pero se está convirtiendo en una de las protagonistas de los memes esta semana, todo por contar sus vivencias que para muchos rayan en lo inverosímil, Javi. En algún momento me ofrecieron una película eh, con Robert Pattinson y que yo en ese momento, porque iba a ser No Manches Frida, no la hice.
0: Yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir, que yo empecé a hablar a los cuatro meses. Entonces, a los
1: ocho meses, pues yo ya hablaba muy bien.
0: Ya ves que ayer te dije, Maca, que tú me tenías que educar sobre esto porque realmente no entendía por qué se estaba armando tanto escándalo. Ayer me puse a revisar algunas de las cosas que dijo Marti Gareda y sí, sí parecen en principio inverosímil, como por ejemplo cuando dice que rechazó un proyecto con Robert Pattinson porque estaba participando en la película No manches Frida, también cuando un día Ryan Gosling la salvó de un tropezón o aquella ocasión en la que dice que rechazó a Jared que porque tenía novio.
1: Te voy a decir algo, yo, o sea, te juro que todas esas... Sí las creo. O sea, ya salió un hilo en, en Twitter en donde pues sustentan cada uno de los dichos de, de, de Marta y Gareda. Pero sí te voy, sí te voy a decir algo. Yo sí creo que haya podido rechazar una película con Robert Pattinson por hacer No Manches Frida porque era productora de No Manches Frida. Y pues, ¿qué prefieres? ¿actuar y producir? o solo, o solo actuar, ¿no? O sea, cuando tú te estás produciendo tus películas, pues podemos quizás, rechazar a Robert Pattinson, vive en Los Ángeles, sí podría salvar a Ryan Gosling de un tropezón y Jared Leto, seguro, sí le tiró la onda. O sea, la verdad es que lo único que no creo es que haya hablado a los cuatro meses, pero también en el hilo ya sacaron que hay una noticia de un bebé que habló a los dos meses, Javi.
0: Bueno, yo creo que ese sí de hablar a los cuatro meses es la más genial de todas. Lo que pasa es que a lo mejor puede ser, no sé, esa tendencia que a veces tenemos los mexicanos de minimizar lo que otros hacen, no, o a veces porque, o sea, a lo mejor hay ciertas personas que no pueden soportar el éxito que ha tenido Marta Gareda como actriz. No sé las motivaciones, lo que sí sé es que todo esto ha estado muy divertido y sobre todo por la forma en que, pues sí, la raza inventa cosas en redes sociales y ahora le atribuyen cualquier barbaridad.
1: Exactamente. Ahora, hay otra cosa que yo deseo también que Marta se la esté pasando bien con esto, se esté riendo y la esté disfrutando y que no le esté pegando y que en realidad este sea un trend que la esté haciendo sentir mal. Porque ya también se trata de divertirnos, no, no de seguirnos traumando, Javi, porque si no, nunca vamos a salir de terapia.
0: Sí, sobre todo con las redes sociales y para como están desatadas, no vamos a acabar nunca. Pero por lo menos ha sido un divertimento, Maca, sin embargo nos tenemos que ir, no nada más a trabajar, también tenemos que ir a festejar a las mamás que, eh, que se lo merecen.
1: Ya vámonos a pasarla a toda madre. Yo ya cuando cuando haces chistes ¿no? de la palabra mamá y así, ya eres una tía y yo ya lo soy, felicidades a todas las madres a tu mamá, eh, a tu esposa Javi, a mi mamá, a todas a todas, a todas, un abrazo ya nos vamos a festejarlas y por favor no regalen lavadoras, no regalen planchas, festejen a su mamá y si van a comer, que no sea en su casa y con su mamá cocinando, por favor no se pasen, si se quieren poner en contacto con nosotros Javi, ¿cómo le hacen?
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba si me van a recordar a mi mamá nada más que sea en buena onda, por favor.
1: Sí, se los pedimos solo por un día, miren, ya sabemos, ya sabemos que diario nos la recuerdan, pero hoy que sea, que sea bonito. A mí me encuentran en arroba maca, online. Quizás no les conteste hoy si me escriben porque voy a estar festejando a mi madre porque aunque no parezca, sí tengo y mucha. Que tengan un gran día.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza.